0: Alstgraf Uit korte verhalen van Justus van Maurik Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Herman Roskans Korte verhalen van Justus van Maurik Alstgraf Lapjes zag bij Sinckel, vol in het warm en dompig riekend magazijn, een menigte burgervrouwen, juffrouwen, met en zonder kinderen stuurd, hortend, heen en weer stotend, lachen, babbelen, dringend en kijkend, tussen de met restanten stofjes en katoentjes bedekte toonbanken, voor en achteruit. De bedienden en winkeldochters prijzen luidkeels in haastige zinnetjes de keurige en nooit zo weer voorkomende spotkoopjes aan of kiebelen goedlachs met de altijd afdingende vrouwen. Juffrouw Smits, haar man is eerste bediende in een galanteriewinkel en op haar zelfs is, zie dat niet aan te merken, is met haar dochtertje een schraal slungelig meisje aan het winkelen, zoals ze dat noemt. Ze heeft bij een kruidenier reeds een en ander gekocht, dat in haar handtas een mannetje staat zo erg ordinair, geborgen is, en gaat nu een kijkje nemen bij Sinkel, omdat een burgermens op zo'n lapisdag nog ruischappelijk terechtkomt. Eerst drentelt ze schommelend van dikheid tussen de bezoekers door, duwend en geduwend, tot ze wak voor de toonbanken komt. Bevoelt hier, met zakkundige hand, een stofje, en wrijft daar een restantje linnen tussen de vingers. Eindelijk wordt ze het na lang loven en bieden, met de gefriseerde bovenlandse bediende eens, over een coupon wollen stof, juist geschikt voor een jurkje, voor de zich naast haar vervelende fietje. Ze verovert, na een hartige woordenwisseling, met een beide handen winkeljuffrouw, een paar lapjes katoen, voor bijna geen geld, en verlaat dan, puffend en blazend, maar innerlijk voldaan het magazijn. Haar tas draagt ze in de ene hand, onder de arm een groot pak, en aan de andere hand trekt Fietje, die twee kleinere pakjes draagt, en graag op straat wil. Op de stoep ontmoet ze mejuffrouw Maassen, die schuins tegenover haar, twee hoog, boven de spekslager woont. Ze kennen elkander slechts oppervlakkig en houden geen bepaalde vriendschap, maar om elkaar nu zo honds, zonder boe of ba voorbij te lopen, gaat toch niet aan. Vooral niet, omdat juffrouw Maze plotseling haar lange gestalte en mager, bleek gezicht tot haar overbuigt en met een zoetsappig lachje om de brede mond vlemend zegt Heer, jij, was ook hier, juffrouw Smits, in geen eeuw gezien, mijn lieve ziel, in geen eeuw, hoe vaart u, man ook wel, kindertjes gezond. Dank u, superber. Fietje, zeg je niemandal? Fietje knikt, kleurt even, haalt hoorbaar haar neusje op en steekt dan haar linkerhandje uit. Ze laat er een der pakjes vallen en zegt zachtjes, dag, juffrouw, Kijk me nou, zo'n kind! Nee, je rechterhand, vie, O, heren, wat een stoetgaspul. Daar leidt ander pakje ook al voor de grond. Och, kind, kijk dan toch uit! En met een winnige ruk, de pakjes aanvattend, Geef hier, ik zal ze wel dragen, neem jij de tas maar. Terwijl juffrouw Smits de stoffige pakjes zorgvuldig afveegt, vraagt juffrouw Maassen, de reiswezen kijken? Waar de lapis. Och ja, een paar jurkjes gekocht voor Fientoos. te geef me'n goeie mens, te geef. Juffrouw Smits klopt op pak onder haar arm, rij voor zesentwintig stuivers. Goed mens, dat is voor niemandal. Is er nog meer van? Geen snars, nou, maar ik heb hem ook zijn hart uit lijf gepingeld, hoor. Ja, Uwes is niet van gisteren, dat zeg ik altijd. En, hoe is het met je jochie? Heer, ziet u we dat? Wat, wie daar uit een hoedenwinkel hierover komt? Dat is juffrouw Vermeulen, die onder u woont. Stil, Fietje, slinger zo niet met de tas. Wat ziet ze erop gedirkt uit? Ze komt hierin. Sst! De twee vrouwen knikken even als antwoord op een knikje van juffrouw Vermeulen, die langs haar heen de winkel binnengaat. Als door één ingeving gedreven, keren zij zich beiden tegelijk om en ogen juffrouw Vermeulen na, totdat zij tussen de koopsters verdwijnt. Juffrouw Maassen schudt haar puntig hoofd, een paar maal heen en weer, knipt de oogleden als een katuil, over de groenige oogjes, schokt haar opgeheven rechterhand met korte beweging heen en weer en zegt dan fluisterend tot juffrouw Smits Nou, dat is goed, je wel. Heere, heere, wat een veer zit erop. En blommen, niet zuinig. Een dame van de keizersgracht hoeft er zich niet voor te schamen. Het is een echte veer, dat zag ik direct. Minstens van een gulden of drie. Drie, Zeg maar gerust zeven, mijn lieve ziel. Kijk maar, hij is bij Mars voor de ramen. Daar hangen ze precies dito, eender en hetzelfde. Wat zei u? Sikuur, hoor, ik moest mijn man niet om zo'n goed komen. Hij kost met elkaar wel vijftien gulden. Hoe komt zo'n mens aan zo'n duur stuk? Daar zijn er mans verdiensten toch niet naar? Ik geloof dat die achttien gulden in de week verdient. Ja, Juffrouw Maassen, dat vraag ik me ook af. Ze is toch net zo goed een burgerjuffrouw als wij? Nou, hé, niks meer en niks beter. En dan zo'n goed. En vlak bij Juffrouw Smit's oor fluisterend vraagt ze: Kan u we zwijgen? Ik, Alstras, Toefi. Ga jij hierover een reis naar die poppetjes kijken en de kleine een duw vooruit geven? Alla, doe dan, pas op de tas. Kleine potjes hebben grote oren, weet u? Nou, ze hoeven niet alles van de revenaasten te weten. Kinderen babbelen zo gauw. Precies, maar wat wou u van juffrouw Vermeulen zeggen? Zodra der man morgens naar het stadhuis is, hij schrijft daar, weet u, Gaat zij de deur uit, en even voor zij thuis komt, maakt ze dat ze weer binnen is. Soms komt ze laat in de avond thuis, heel laat. Dan loopt ze op kousen en voeten, zeker bang dat ik d'r horen zal. Ik woon vlak boven er. God zal me bewaren dat ik iets kwaads van d'r zeggen zou. Maar wie loopt er nou op zijn kousen hé? En ze komt soms overal van thuis. Dat doe je toch zo niet? En d'r man? Die, dat is een suffert, die merkt niemand al, of hij <lacht> wil misschien niemands werk, hij wil misschien niets merken. Ze schijnen anders goed met mekaar overweg te komen. Een stil huishouden, er is nooit kwestie. Och, och, wat hoor je toch rare dingen. Ze komt zo fatsoenlijk voor. Zo, zo. wel, zo'n mevrouw, zo'n fijne dame. Hm, ik zeg maar, zo'n hoed heb je niet voor niemand al. En der man is veel ouder dan zij, en geen kinderen. Ha, Ze is knap van gezicht en. Ja, dat is ze. Juffrouw Smits lacht kortademig en stotend. U bedenkt toch niet dat ze. Ik? Ik denk niemand al. Maar er zijn toch voorbeelden van niet waar? Och, God, ik zou wel de laatste wezen om iets kwaad van het mens te veronderstellen. Maar ze is me te veel op de reigen. Je weet niet wat je eraan hebt. Ze zei morgen en Goenavond en meer niks. Je hoort nooit reis van door wat ze uitvoert. Nooit. Dus stiekem... Erg, erg. Ze gaat en ze komt zonder spraaks. Enfin, dat is nou ook haar zaak. En als zij zo'n dure zeer op de roef durft te zetten, moet ze het zelf weten. Maar dat iedereen opvalt, is natuurlijk. Ze is anders altijd vriendelijk. Dat zij, mijn man verleden week nog, die komt er dikwijls tegen. Och, is casueel. Uwes man ook al. Wel, wel, de mijne zei onlangs nog, wat heb je toch tegen juffrouw Vermeulen, het vrouwtje is altijd even vriendelijk. En terwijl langs juffrouw Maas een neus een grote mond en lelijke valse trek glijdt, zegt ze, met een mond bijna in toren van juffrouw Smits, ze kijkt altijd en eeuwig naar de mannen, let maar eens op, als ze er eens op straat tegenkomt. Maar zwijg in godsnaam ervan, ik wil de zegsman er niet van wezen. Nou, en ik niet. Ik zeg toch maar alleen aan u in vertrouwen, want ik bijt liever mijn tong af, dan dat ik bij anderen iemand in zijn reputage zou benadelen. Dat begrijp u? Spreekt vanzelf, zou ook heel onchristelijk en zondig wezen, want ieder mens heeft immers fouten en gebreken. Kom, fietje! Wel thuis, jufvrouw. Vanzelfde juffrouw Smits. Dag, kind. Zorg jij maar goed voor je tas. Adieu, juffrouw, En denk erom. Terwijl juffrouw Maassen Sinkels magazijn binnengaat, draait ze zich nog even om en legt met opgetrokken wenkbrauwen en ernstig knikkend de rechter voorvinger op de vooruitgestoken dunne lippen. Juffrouw Smits knikt geruststellend en zegt zachtjes als het graf. Met Fietje aan de hand gaat juffrouw Smits huiswaarts, maar het toeval wil dat juist, terwijl ze de deur van haar bovenwoning wil ingaan, de vrouw van de drogist, die in het huis woont, op de stoep komt om een luchtje te scheppen. Het is dus niet meer dan natuurlijke burenplicht dat ze even een praatje houdt over het weer, de affaire, de kindertjes, en honderd andere belangrijke zaken die twee praatgrage burgerjuffrouwen kunnen bezighouden. Fietje is met de tas naar boven gestuurd en weer beneden geweest om de pakjes te halen. Ze heeft al een tik gehad, omdat ze zo dreinsde van, moe, kom u nou boven? Maar er is zoveel te behandelen dat de buurtjes nog niet ophouden kunnen met praten. Intussen steekt tegenover haar juffrouw Vermeulen de sleutel in het slot en verdwijnt door de trapdeur. De drogistvrouw heeft haar gezien en met breed getrokken mond vriendelijk nikkend gegroet. Dan zegt ze tot juffrouw Smits een nette vrouw die van Vermeulen. Hm, ja, ja, erg net. Hm. heel erg. O, zo? Vindt u soms dat ze niet... Ikke, goed mens... Ik zeg niemendal. Ik vind haar alleen maar hmm, een beetje al te gekleed. Hoezo? Nou, heb je dat fijne kippie niet gezien dat ze op heeft? Een duur goedje hoor. Echt te weer fijne piek. Niet opgelet, juffrouw Smits. Heere, en t valt iedereen op dat ze zo weer komen twee vrouwen bij elkaar, al dichter en dichter? te schudden beurtelings heen en weer of knikken plechtig, ernstig, deftig. De woorden, zwijgen, goed, achttien gulden, man verdient maar zestig gulden smaans, vrouw altijd te hort op, vliegen als giftige pijlen uit juffrouw Smit's mond in toer der winkelierster, en als de dikke verhaalster. Eindelijk schommelend en steunend de trap van haar woning opgaat, schudt de drogistvrouw meewarig het hoofd, terwijl ze aan haar man, die met alle aandacht een pijp zouten drop, op een hakbord tot fijne kleine schijfjes snijdt, in vertrouwen meedeelt wat haar bovenbuur zeker en heilig weet. Een ogenblik later komt een goede vriendin die ook zwijgen kan in het opkamertje achter de winkel zitten, drinkt veel kopjes slappe koffie en hoort met half open mond en gretige oren een verhaal aan van een hoed van 25 gulden die op het hoofd prijkt van een juffrouw, wier man maar 50 guldens maans verdient. En jawel, nu de winkelierster het zegt, is het haar ook opgevallen dat de bewuste juffrouw, namen noemt ze niet, God zal haar bewaren. Maar ze woont één hoog, boven de werkenslachter. Zo'n straat is. Hm, -hm. ja zeker. Nu herinneren de beide vriendinnen, het zich eensklaps duidelijk. Ze hebben haar dikwijls, tussen licht en donker, met een heer zien lopen. Een heer op leeftijd, net van voorkomen. Een gentleman, Hmm, hmm. Een paar dagen later, terwijl boven de drogistwinkel juffrouw Smit's naaimachine onafgebreken snort een bespottelijke koopje in een jurkje verandert, wordt voor de toonbank beneden juffrouw goed reeds op dertig gulden getaxeerd, terwijl de winkelierster aan een buurvrouw die zo dicht is als een pot in vertrouwen meedeelt dat zij dat spul niet vertrouwt omdat de vrouw van een winkelbediende, die misschien maar veertig guldens maand heeft, toch zo'n duur stuk niet zelf kan betalen. Voordat het jurkje van Fietje zo ver af is, dat het gepast kan worden, is de gentleman een oude, rijke, gemene vent geworden, en juffrouw Vermeulensman een nul, een loeres, die, enfin, die zijn ogen in zijn zak heeft. De banketbakkersvrouw van den Hoek zou, een dag of wat daarna er meer van kunnen vertellen dan zij bij de drogist heeft gehoord, maar ze houdt niet van praten. Ze is geen vrouw die een ander beschendt en daarom verwijst ze liever de belangstellende die er naar vraagt, naar de vrouw uit de water- en vuurnering, die er alles van kan weten, omdat zij alle dagen aan juffrouw Vermeulen vuur en water levert. De water- en vuurvrouw is evenwel zo stom als een vis. Juffrouw Maassen heeft het zelf ondervonden, want toen ze er haar naar vroeg, kreeg ze ten antwoord, Mijn goeie mens, ik kan je geen uitsluitsel daarom geven. Bovendien bemoei ik me nooit met de ap en dependenties van mijn klantjes, want ik moet van allemaal leven. Ik zeg niemand iets na, zij zijt een goeie of een kwaaie, maar ik voor mijn, mm, zie je, persoonlijk voor mezelf, ik heb niet op een vrouw die zich zo opdrilt en die soms zo bij nacht en ontdij thuiskomt. Maar ik zal wel de laatste wezen die over een mens praat. Bovendien, wat je van juffrouw Smits hoort, kun je nog zo grief niet aanmerken, want zonder het goede mens te willen affronteren, d'r tongetje is... Um, um, um. Met breed op elkander geknepen lippen en loerende oogjes schudt de vrouw haar hoofd. En dat u het eerst van haar gehoord hebt, juffrouw Maassen, verwondert me niks niet, want u is de persoon niet om van je evenaaste het ergste te denken of te vertellen. Dat weten we allemaal... Als het jurkje voor Sy bijna gereed is, gaat juffrouw Smits in de garen en bandwinkel van juffrouw Kwebbel teen en ander halen. En terwijl zij, omdat er toch niemand anders in de winkel is, met de eigenares een praatje houdt, hoort ze de verrassende tijding dat Vermeulen van zijn vrouw gaat scheiden. juffrouw Kwebbel weet het positief, en als ze er niet secuur van was, zou ze het ook niet vertellen, want alle mensen bennen niet zoals juffrouw Smits, die door mond niet kan houden. En waarom schijnen ze dan? vraagt de koopster, zodra ze de kans ziet om een vraag tussen juffrouw Kwebbels woorden stroom te zetten. Waarom? Ik zou het u haar fijn kunnen vertellen, maar het is zo'n misselijke historie: dat een fatsoenlijke vrouw en vooral een ongetrouwde zoals ik, die van zulke dingen niets afweet er liever niet over spreekt, want de mensen mochten reis denken dat ik, mm hmm, oh God, je moet er toch niet beklagen, want een vrouw die slecht is, moet toch door een man, die nog slechter is, worden overgehaald. Juffrouw Kwebbel's wipneus en bolbleke wangen, komen hoe langer, hoe dichter bij het gelaat van juffrouw Smits die ze met kleine glinsterende drupjes bestuift terwijl haar dikke blauwige lippen over de vooruitstekende groenige tanden heen in voortdurende versnelde beweging komen als ze den armen vermeulen beklaagt die voor veertig gulden in de maand zijn eigen opzathuis uit mekaar moet schrijven en toch niet bij machte is om zo'n pronkster tevreden te stellen o oh, juffrouw zou nog heel wat meer kunnen vertellen, als ze niet zo bang was om iemand in zijn eer te grijpen of te kwetsen, en daarom zwijgt ze liever, dan heeft ze ook niets te verantwoorden, maar dat wil je toch nog zeggen: dat zij, als die madame, met haar mooie hoed voor haar fatsoenlijke toonbank komt, geen conversatie voor de over heeft, maar er zonder boe en ba zal helpen aan het geen ze komt kopen. Zondags, veertien dagen nadat het spotkoopje is aangeschaft, heeft Fietje voor het eerst haar nieuwe jurk aan en wandelt met vader en moeder voorbij Vermeulens woning, waar de gordijnen zijn neergelaten. Als juffrouw Smits naar boven kijkt, zegt ze tot haar man, Alles dicht, ze is bepaald weer uit. Ik heb d'r man een half uurtje geleden thuis zien komen, die sukkel. Je moest hem eigenlijk waarschuwen, dat hij zo... Ik dank je, ik bemoei me niet met andermans zaken, ik hou niet van praten. Nee, dat weet ik, en het is vervelend genoeg. Jij vertelt niets, en van jou hoor ik nooit wat, al zou je de hemel weet wat weten. Zo? Ja, jullie praten in het koffiehuis anders genoeg. Och, meer dan wij misschien. Hmm maar wij vrouwen hebben de naam. O, zo, laat niet me aanpraten, best, dan zwijg ik ook. Een schuinse blik en een ironisch glimlachje van meneer Smits doen zijn vrouw inderdaad een poos verstommen. Juffrouw Vermeulen is echter wel thuis, evenals haar man. Ze zijn in de achterkamer, hij loopt zwijgend met de handen op de rug, het hoofd voorovergebouwd, de kamer op en neer, en zij zit bij de tafel, schrijend. Eindelijk staat Vermeulen stil, zucht een paar maal diep en zegt, Het is God geklaagd, en weet je niet wie je dat gebakken kan hebben? Nee, ik heb nooit iemand kwaad gedaan, niemand beledigd. Ik heb de oudste werkstel wel een paar maal onder handen genomen, omdat ze zo luierde, maar. Huil niet, vrouw, ik zal er verhaal op zoeken, dat verzeker ik je, want het gaat maar zo niet om een fatsoenlijke vrouw de kroon van het hoofd af te nemen. Kom, wees bedaard. Hij buigt zich tot zijn vrouw over en zoent haar hartelijk. Kom, ik ken je door en door, ik weet dat talmaal leugens, verdomde, gemeene leugens, benen. Hij neemt een stoel en gaat naast haar zitten. Word nou eens bedaard, Marie. Snik zo niet. Ik weet immers dat je een goeie vrouw voor me bent, dat je even hard werkt als ik. Tot s'nachts toe, als druk is op dat atelier. Maar dat me het gelooft, dat begrijp ik niet. Ze kent je toch ook niet van gisteren. Maar ik ga erheen, morgen de dag, en ik zal... O, het toch niets. Ze lacht erom. Weer begint juffrouw Vermeulen te schrijen, zo hartstochtelijk dat haar man een glas water haalt en haar met een zacht Bedaag me nou toch, vertel me liever geregeld hoe het was. Laat uitrinken. Eindelijk kalmeert ze een weinig en verhaalt haar man in korte afgebroken zinnetjes, nu en dan met een snik of een zenuwachtig schokje, hoe ze al enige dagen lang gemerkt had dat de meisjes op het atelier haar nu en dan spottend aankeken, de hoofden bij elkaar staken en gniffelend elkander aanstoten en blijkbaar over haar hadden. Dikwijls hoorden ze in de gang hoe ze in het atelier lachten en giegelden. Soms meenden ze haar naam te verstaan, en als ze dan weer binnenkwam, zwegen eensklaps allen en keken haar grinnikend of brutaal aan. Een aanmerking die ze vrij kras, de oude werkster een lelijke lange luie meid over herhaaldig slordig werk had gemaakt, was met een brutaal onkennend gezegde beantwoord en toen juffrouw Vermeulen zei je moest liever zorgen dat je op tijd hier was, had de werkster haar de woorden en jij moest liever op je eigen gedrag letten, onbeschaamd in het gezicht geslingerd. De andere meisjes hadden stiekem gefluisterd en spottend gekeken, terwijl ze schijnbaar verbazend hard doorwerkten. T woord lokte t andere uit, en juffrouw Vermeulen gaf de oproerige haar ontslag. In het middaguur, terwijl de werksters haar boterham aten, kwam een der meisjes in de andere kamer bij haar, en zij met een hoog rode kleur, min of meer stotterend eerst, later in een veel te vlug tempo, dat ze heus de juffrouw altijd graag had mogen leiden, en dat zij daarom niet velen kon dat er zo over de juffrouw werd gesproken, en dat madame, de goede maakster was een Française, toch ook al wist, maar dat die brutale jet niet had moeten zeggen, want dat toch wel niet waar zou wezen, omdat de juffrouw een fatsoenlijk mens was, en dat zij het al tegengesproken had, zoveel en waar ze kon, omdat zij van de juffrouw hield en... Verschrikt had juffrouw Vermeulen haar gevraagd. Maar kind wat vertellen ze dan toch van me, wat? En geen zij toen hoorde, klonk haar zo verbazend vreemd, zo onzinnig, dat ze in een heldere lach schoot, maar onmiddellijk daarna woedend werd, toen ze het zot ter mededeling hoorde. En, en nou zegt iedereen dat u van je man gaat scheiden, omdat u een ander heeft, en dat weet de hele buurt. Ontsteld, zenuwachtig en verdrietig, Klopte juffrouw Vermeulen aan de deur van het Bovenmagazijn, waar Madame Robinol, een korte, dikke, veertigjarige Française, bezig was bloemen uit te zoeken. Madame stond bij een zwart gelakte monsterkist en draaide met een der inlegbakken in beide handen haar dik bovenlijf op de brede heupen, half om, en vroeg toen ze haar première ouvrière in de kamer zag komen: Eh bien, Juffrouw Vermeulen zweeg, slikte, de stem stokte haar in de keel. Dat korte, hé eh bien, had haar vaststreek gebracht. «Kie is Wat is er?» herhaalde madame, toen ze den bloemenbak neerzette. «De fleur? Nee, madame, ik kom u een opheldering vragen. Ik opheldering? Comprend pas. Wat is er gebeurd? Gij bleek groot, geschrikt, ik wou u vragen, madame, waarom u me niet gewaarschuwd heeft toen u wist dat er zulke schandelijke praatjes over mij in oploop waren. Schandelijke laster. Skand? De Française lachte en schudde haar reeds peper- en zoutkleurige coiffure eens heen en weer. Mais c'est trop fort, die mens noemt hier zo kou skand. Maar u wist toch, madame, dat men me belasterde en u zei het me niet. U gelooft toch niet dat ik... Madame me keek met een spottend glimlachje om haar dikke, vlezige lippen het hoekjes van haar zwarte, glinsterde oogjes naar juffrouw Vermeulen, die met de handen zenuwachtig aan haar werkschort plukkend voor haar stond. Toen greep ze langzaam een camelia uit de doos en nam met een klein gilzuchtje plaats op de tabouret achter haar die even kraakte en piepte. Langzaam de fluwelige camelia tegen haar dons, onder haar kleine witneus wrijvend, vroeg ze luchtig En dat te maken huil, ma petite Marie. Ne vaut pas la peine, ha. Maar madame, denkt u dan? Ik denk alleen très, très naturel. Ik begrijp Et écoute. ce n'est pas sérieux, mais seulement une petite liaison pour se distraire. Grote God, madame, ik verzeker u toch dat ik een eerbare vrouw ben, dat ik... Certainement, ça n'empêche pas. Il mooi mais maar ik ken die wereld, moi. J'ai vécu moi-même un peu, ah <laughs> en terwijl madame de camélia met een elegante handbeweging weer in de doos wierp, schaterde ze zachtjes, met guitige oogknipjes en de rechterhand, als vermanend op en neer bewegend, ha. nous nous connaissons ça, seulement, soyez plus prudent, Marie !» en, <een paar lachen> en plotseling ernstig wordend, maar ik zal het toch zek aan die ouvrière, dat zij plus discret moet zijn !» Maar mevrouw, ik kan hier toch niet blijven als u me verdenkt dat. Kijk, alle male kijkheid, je suis très content de vous. Uw werk is goed en het de vos affaires particulières, ik kan mij niet bemoei. Madame, geloof me dan toch, het is alles leugen, laster en. Lachend haalde de Française de wette schouders op, oorde een paar maal schalks en zei toen droogjes. Natuurlijk, dat begrijp ik heel goed. Toen de buurt hoorde en zag dat Vermeulen en zijn vrouw niet gingen scheiden, maar eendrachtig voortleefden, zonder iets aan hun gewoonte te veranderen, zei men dat hij wel een erge lummel moest wezen, of dat misschien toch niet waar was geweest. God weet, de mensen zeggen zoveel, maar niemand dacht eraan om de afgebroken reputatie van het jonge vrouwtje weer op te bouwen. Iedereen zweeg afstraf. Einde van afstraf uit korte verhalen van Justus van Maurik